0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la hipertensión. Y la verdad es que eh, nosotros estamos a, a prueba de todos estos temas de la atención. Hace un ratito les comento, estábamos con el tema de que se nos iba la luz. No se nos iba la luz, yo me tuve que trasladar, pero ya estamos aquí con mucho ánimo y con mucho entusiasmo de hacerles llegar una información que es relevante. Porque muchas personas este, desafortunadamente pues tienen este, padecen de hipertensión, unos lo reconocen, otros no se reconocen hipertensos, pero esto tiene una repercusión directamente en su salud. Y para ello, pues obviamente, qué mejor que, que, que un experto para, para hablar del tema. Y, y bueno, pues nos permitimos invitar y, y sacar de, de, de sus tareas, que son sumamente importantes en el hospital, este, un ratito al doctor René Fierro me voy a permitir presentarlo. El doctor tiene la licenciatura como médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la cédula 9201-361 y posteriormente él hizo la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas por la Universidad también de Tamaulipas con la cédula 1214-5998. Les comento, el doctor... Este, bueno pues el, el doctor como bien lo dice su especialidad él está él es un especialista en urgencias y, y este él junto con otros este médicos también especialistas en urgencias están a cargo de todo aquello que cuando llega al hospital y que eh, no vienen programados y que tienen alguna situación bueno pues ellos son las estrellas este doctor muy buen día le agradezco mucho el espacio ¿Qué es la hipertensión y por qué se presenta la hipertensión, doctor?
1: Bueno, la, como su nombre lo dice, es una, una enfermedad eh, crónica degenerativa eh, que, es, que afecta al sistema cardiovascular. ¿sí? Esto se da por una, un aumento de las resistencias vasculares. Pueden ser de manera degenerativa por, ocasionadas por algún... Efecto, defecto de nacimiento alguna patología hered hereditaria pues tiene que haber factor hereditario también el estilo de vida el sedentarismo alta ingesta de de sodio de grasas eh, que van promoviendo eh, la formación y el acúmulo de de colesterol de placas de colesterol de ateromas en las arterias que van impidiendo pues que el flujo o que el corazón necesite más fuerza para vencer las resistencias y pasar la sangre a nuestro torrente sanguíneo, ¿Sí? que esto conlleva pues, a un aumento de la, de la presión, que es la fuerza que ejerce el, el corazón, el ventrículo, para romper la fuerza de las, de las válvulas y mandar la sangre ya sea al pulmón o a la aorta para que sea regada alrededor de nuestro sistema circulatorio. Esto se va a hacer porque se va a ver acúmulo de, de plaquitas, aumento de colesterol, de triglicéridos que van a despesar un poquito la sangre, aumentando ahí el, el gasto cardíaco y por ende la fuerza, el corazoncito va a necesitar más fuerza para, para expulsar la sangre, la, la eyección de, del corazón fuera del, del, del torrente. Entonces este y ya en, ya entraría en una definición, de que, pues lo normal, ¿verdad? La presión normal de, de, que necesita el corazón para sacarla del, del, de los ventrículos eh, sería de 120 sobre 80, que conocemos como la presión alta, o la sistólica, que es de 120 milímetros de mercurio, o la presión diastólica, que la conocemos como la presión baja, de 80 milímetros sobre mercurio. Entonces, este ya cuando estas presiones aumentan, ya se consideraría, se consideraría como una, entablar una definición como paciente con hipertensión arterial sistémica. Y en, con ello eh, engloba muchos factores, ¿sí? Factores este, de estilo de vida, estrés, eh, factores hederofamiliares y más que nada, eso es lo que conlleva uh, una a la hipertensión arterial sistémica.
0: Oiga doctor, entonces si uno tiene un familiar, vaya, el papá, el abuelito, o sea, el, el, este, eh, de las generaciones que le anteceden a uno, que también, este, que ellos se identifica, que tuvieron hipertensión, esto eh, da una condición de, de mayor posibilidades de que uno también la desarrolle.
1: Sí, sí, por supuesto, eh, más que nada contamos con, con una secuencia o cadena familiar ahí de de antecedentes cardiovasculares, de hipertensión, eh, pues sí es, es muy muy factible que después de los 30 años tengamos que estarnos checando recurrentemente la, nuestros niveles de presión arterial, puesto que está relacionado con, con la herencia familiar, más que nada por parte materna, porque la, la carga mayor carga genética, pues viene... Si bien vienen... Este, Siempre 50, le, le, la 50...
0: culpabilidad a la mamá que va <ríe> la, a los... la mamá.
1: Bueno, en, en este caso, pues sí, la, la herencia.
0: ¿Y que, ¿Cuáles son los métodos para medirle le, la, la hipertensión?
1: Bueno, ahí... Hay...
0: Eh, más bien es la presión y luego si se identifica como hipertensión o no como hipertensión, ¿verdad?
1: Bueno, métodos para, para medirla, sí, o sea, ya, pues hay muchos dispositivos, ¿verdad? Están los de, los de carpo, los de muñeca. Y los de brazalete, los babuanómetros, ya sea de mercurio, que ya casi prácticamente ya están obsoletos, y obviamente los digitales. Hay más sistemas, verdad, que son por líneas arteriales, pero estamos hablando ya en casos de pacientes que están hospitalizados en, en área de cuidados intensivos para estar midiendo la presión en, 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 ese, en ese momento.
0: Sí, sí, pero una persona así que anda moviendo común y corriente, sí. que no, no está en el hospital internada, uh -huh. el tema es con un baumanómetro.
1: Bauma, sí, con bauma convencional o de, de muñeca. Uh -huh.
0: Correcto. Y la Oiga presión
1: que... se debe de tomar en reposo. Sí, A
0: ah, eso era lo que le iba a decir. Exacto. Es cuando Mínimo... uno se acaba de levantar o, o no necesariamente recién levantado, sino que no acaba de uno hacer ejercicio, porque eso, pues obviamente, seguramente altera, ¿verdad?
1: No, de hecho, se recomienda que, que el paciente o el individuo se encuentre perdido unos 10 o 15 minutos en reposo. Sí, obviamente no es lo mismo que te acabes de despertar, porque al momento de despertarte, el cuerpo inicia eh, un, un estado de, de vigilia, de, no sé si alguien cuando se levanta que piensas que vas de algún lugar y, y sientes palpitaciones, ¿no? Porque se liberan dosis de adrenalina en el cuerpo para que te pongas alerta y eso puede afectar. Dices, bueno, pues me acabo de levantar, me tomo la presión, pero no, va a salir sesgado el, el, el resultado. Entonces, yo siempre recomiendo a mis pacientes, ¿verdad?, que le llevamos el control de antihipertensivo, este, que hagan lo que tengan que hacer en la mañana, que se duchen, que desayunen ya que están preparándose para ir al trabajo, que, ten, que se sienten un ratito, ¿sí? 10, 15 minutos, y ahora sí, ya que se tomen la presión, ¿sí? Pero el cuerpo tiene que estar en reposo. Igualmente en la noche, yo siempre eh, se recomienda, ¿verdad? También, eh, más que nada para llevar un control adecuado, que se tome de mínimo unas dos o tres veces al día la presión. No es recomendable que se estén tomando seguido, seguido. Ya me salió alta, ok, ya ahí suspendo la toma. Me tomo mi antihipertensivo, ¿sí? Y ya en la tarde o mediodía me, me la vuelvo a checar, porque también estarte checando la presión. Ah, ya me la tomé, me salió alta, me la tomo en media hora, no te va a bajar en media hora, ni en una hora, hasta que el a, al antihipertensivo haga su trabajo, ¿sí? Ya si tenemos algún otro síntoma o la presión en lugar de disminuir aumenta, entonces ya es necesario acudir a un área de urgencias ¿verdad? Para más que nada, para determinar y clasificar la la hipertensión,
0: pero pero no esta práctica de tomarnos la presión es este debe ser en general o sea todas las personas debemos de tomarnos la presión diariamente o son los que tenemos de, de alguna manera alguna alguna predisposición por el tema genético o algún otro padecimiento
1: bueno mire eh, muy buena pregunta porque eh... Pues ya se están dando casos de hipertensión arterial desde pacientes adolescentes o infantes. Entonces, sí. más que nada, si tengo ya más de 30 años y tengo mamá, o papá que tuvieron hipertensión o tuvieron infartos eh, a, a corta edad, ¿verdad? A, en, su, en su estado adulto joven, adulto maduro. Entonces, con mayor razón tenemos que tener ya mínimo un check-up, eh, Estar una vez mon, monitoreando nuestra presión arterial por mes, ¿sí? Tengo factores de riesgo eh, familiares, eh, laborales, me, me paso mucho tiempo sentado en mi trabajo, en el escritorio, eh, no practico ningún deporte, eh, fumo, eh, mi comida, mi ingesta de alimentos es copiosa, muy raramente es en casa... Sí, No tengo tiempo ni siquiera pues, de pasar a comprarme una ensalada o algo y como lo que hay en el hospital o en el trabajo, no sé, taquitos, tamales. Estamos en. Y ustedes, bueno, sabemos todo, ¿verdad? Que en, cuando una persona trabaja mucho con. Comida pues, difícil,
0: rápida, las comidas difícil, rápidas, para, difícilmente para se alimentan bien. Exacto. Pero no estamos realmente siendo conscientes de nutrirnos.
1: Y igual, dice, bueno, doctor, pues es que yo me he checado y salgo bien. Este, me, he hecho, me he hecho exámenes pues sí, pero cada cuánto tiempo te haces esos exámenes tienes antecedentes familiares, factores de riesgo, hay que estarnos checando recurrentemente, mínimo una o dos veces al mes
0: una o dos veces al mes ahora, sí. ahorita hay una pregunta, nos están diciendo aquí en el chat, nos dice uh -huh. Jules Jules, tenemos una pregunta de una radioescucha
1: así es, tenemos ahí unas preguntas Sí, dice,
0: hace tiempo tuve un accidente de carro, me llevaron al hospital, me hicieron un ca cascan y todo salió normal, pero yo estoy experimentando mucho dolor de cabeza de oídos y siento mucha presión en mi cabeza, a veces me duele la parte de arriba de la nariz uh -huh. y para arriba, y a veces de la nariz para abajo, a veces me duele la cabeza, comenta... Eso es lo que comenta. ¿Qué le recomienda?
1: ¿Qué edad tiene la paciente, Perdón? No
0: menciona, no menciona, no menciona. la edad.
1: Dice que le hicieron una tomografía, sufrió uh -huh. un accidente y a partir del accidente le. Es que le empezaron estos dolores de cabeza,
0: uh -huh. de oídos uh -huh. y de ojos y que siente mucha presión en la cabeza.
1: Mucha presión. Este, y, a veces en la parte
0: en de, de la nariz hacia arriba y a veces es de la nariz hacia abajo
1: pues este, habría, que, hay habría que recomendarle que
0: estudiarlo. ver otra vez a un médico o te dirá?
1: Eh, es que el, el dolor que está, que está refiriendo eh, puede ser relacionado a senos paranasales. Si ella sufre de algún tipo de alergia o sinusitis recurrente, este puede estar relacionado más que nada en esta área. Si el, la cefalea se presenta en esa área y, y es sensación de, de compresión, eh, puede estar relacionado. El dolor o la cefalea asociada a hipertensión arterial por lo general es en esta área, en el área del, de occipital, ¿sí? Y lo sienten más como pesantez, okay, sí, Para difícilmente... los que nos están
0: escuchando y no nos están viendo es la nuca.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. este, más que nada eso. Yo creo que sí debería revisarse o hacer otro estudio, más que nada de una tomografía de senos paranasales, porque también está relacionado con la hipoacusia, que es la falta, eh, disminución de la audición. Eh, más que nada cuando hay inflamación de los senos paranasales, yo, yo consideraría hacer otro estudio y pues, posteriormente revisarla bien, si hay algún tipo de inflamación de los cornetes o falta de drenaje ahí del oído interno. Más uh -huh. que nada, esos es son los síntomas, ¿verdad? Sí, sí estaría bien darle otra revisada o hacer otra tomografía.
0: Bueno, ya le respondimos a Lupita y también tenemos la pregunta. Es otra pregunta. Dice que si hay conexión entre el colesterol y la alta presión.
1: Sí, sí, mucha, mucha. Y de hecho es uno de los factores de riesgo una hipercolesterolemia eh, ¿Cómo? Que es maltratada. Una hiper. Hipercolesterolemia. Este también es factor hereditario la hipercolesterolemia congénita. Eh, igualmente, eh, pacientes maltratados que no llevan buena dieta y eso, el, los acumulos de colesterol con el paso del tiempo se van, se van, este, el colesterol no es malo de, de ninguna manera, entonces el, es el que ayuda a lubricar prácticamente la, le da la elasticidad a los a los vasos, a las arterias, a las venas, entonces, este, si este se aumenta de, si está más circundante en el torrente sanguíneo, en nuestro organismo, pues se van haciendo cúmulos en, en las paredes de las, de las arterias, en este caso haciendo placas de ateroma eh, y con, con lo que lleva la obstrucción de, del sistema vascular, lo que va a aumentar el riesgo de presentar hipertensión o de, de alguna enfermedad cardiovascular o tromboembólica.
0: Bueno sí, Pero ahorita sí está de la mano. A... Sí, ahorita usted nos hablaba del, del tema de, la, la, de, de los estilos de vida en el tema de la dieta y del estilo de vida que uno lleva, cómo, cómo esto repercute en, en, en la hipertensión. Entonces, el, el tema es que si nosotros no tenemos una alimentación, pues digamos que balanceada y adecuada o monitoreada, y ya tenemos un antecedente, pues realmente le estamos jugando a que, a que realmente tengamos una hipertensión, ¿verdad? Digo, si ya tenemos un antecedente y aunque no lo tengamos, pues también estamos contribuyendo a que tengamos algún nivel de hipertensión debido a, a estos desórdenes en la alimentación. Y el ejercicio, doctor, ¿El, ¿ayuda el ejercicio para liberar? O si tenemos hipertensión, no podemos hacer cierto tipo de ejercicios. ¿Qué nos dice de ese tema?
1: Pues el sí, de hecho, el ejercicio es parte importante del tratamiento. Como le digo a mis pacientes, el 80% del tratamiento lo pone el paciente y el 20 o el 15% es el tratamiento médico, ¿verdad? Esto prácticamente eh, lo tiene que, que llevar el paciente, tanto en la dieta, el estilo de vida, el ejercicio. Sí, hay unos ejercicios que están contraindicados, que aumentan mucho la presión, ya está como la arterofilia, este levantamiento de pesas, hacer algo excesivo, ¿verdad? En cuanto a esto, porque si sí aumenta la presión, está, está médicamente descrito. Lo que está más eh, recomendado, pues, es la caminata, la natación o andar en bicicleta. Sí, Hacer más, más que nada este tipo de estos tres ejercicios ayuda mucho a, a lo que es el sistema circulatorio, no tanto correr ni trotar, caminar, llevar su, 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 su caminata, ¿verdad? Este, sí tiene mucho que ver, claro, el, el ejercicio y, y en cuanto al estilo de vida, el sobrepeso, la obesidad también. este Si le vamos ahí metiendo es como si fuéramos empalmando un pastelito, ¿no? De echándole, en echándole, capas. echándole, hasta que ahora sí, no eres hipertenso, pero ahora sí ya eres y con sus complicaciones. Obviamente. Bueno, yo,
0: y, y este es un tema pues, relevante porque sabemos que estamos... Tanto en, el, en, el, en ambos lados de la frontera, pues estamos en situación de, de que desafortunadamente manejamos pues este, niveles altos de, de, de sobrepeso y de, y, de, pues de, y de peso excesivo. O sea, también no solamente el sobrepeso ligero, sino con, con gran carga. Claro. Tenemos otra pregunta a través de Facebook que dice claro. que a qué edad es recomendable en la infancia hacer rastreos de presión arterial si existe carga genética.
1: Bueno, eh, principalmente cuando llevan a lo recomendable, ¿verdad? Es en, en infantes, en paciente pediátrico, si el, el si el niño está sano, ¿verdad? Obviamente, y mamá, papá, hipertensos, pues es, 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 recomendable llevarle al niño de perder una vez al año a control de niño sano. Sí. Uh -huh. Y ahí, ahí nos va nos va a presentar datos, ¿verdad? Si ya si estamos viendo alguna alteración sistémica de, del niño, ¿verdad? Que se le hinchan sus piernitas o algo, hay que estar viendo, vigilando bien la función renal o algo, porque sí se han visto casos ya de, de esta insuficiencia renal eh, por hipertensión eh, o trastornos ahí eh, hipertensivos en, en pediátricos. Son casos muy raros, ¿sí? Pero sí, sí sí han pasado, ¿verdad? Sí sí están presentes y descritos, por eso, por eso yo siempre recomiendo, verdad, pacientes eh, mamá, papá, hipertensos llevar a los niños que, que no tiene nada. Yo lo llevo con mi pediatra, con su pediatra cada año, este, o dos veces al año para control de niño sano, que le tomen sus signos vitales, su presión arterial, este, su frecuencia y todo que, que esté bien controladito el, el nene, ¿no?
0: Bueno, y aquí es donde, donde entramos nosotros como hospital y este, por ejemplo, este tipo de, de transmisiones que hacemos cada 15 días con Radio Esperanza y los programas y campañas y charlas, porque todo va enfocado a la prevención. Es decir, si nosotros tenemos, ya sabemos que hay alguna carga genética, bueno, pues hacer ciertos exámenes cada periodicidad, pero si no, también tenemos que hacernos una revisión ya sea, no nada más a los niños, sino también los adultos, cada cierto tiempo hacernos un check-up, revisar que estamos bien, para que si tenemos alguna identificación de algo, pues que sea en una forma oportuna y no cuando dice usted como las capas del pastel, ya cuando ya tiene como siete pisos ese pastel uh -huh. pues seguramente será más complicado pues cualquier tratamiento o cualquier atención médica que, que ustedes nos puedan proporcionar. Tenemos otro, otro, otra pregunta, dice, ¿con qué especialista acu se acude para tratar esta enfermedad? Está catalogada como una enfermedad, ¿es correcto?
1: Sí, sí, es una enfermedad crónico-degenerativa. El Esa. especialista en, en esto es, obviamente, el cardiología. Cardiología. El cardiólogo, sí, cardiólogo, Ajá. internista, y uno como urgenciólogo, pues vemos las urgencias o emergencias hipertensivas, ¿sí?, este, uh -huh. pero ya en un aspecto ya más, más eh, en cuanto a hacer estudios más a fondo, ecocardiogramas, eh, angio, angiotax y, y evaluar el, el progreso o el éxito del tratamiento, pues ya sería con cardiología o medicina interna, obviamente.
0: Usted me dice que está es el tema eh, cardiológico, pero la hipertensión también tiene efectos en la visión, en, en el tema de la visión o de alguna 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 otra parte del cuerpo. Claro, es decir, en Las piernas, claro. este, porque es cuando se es hipertenso, digo, yo, yo conozco gente que, que es hipertensa y tiene una serie de, 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 de síntomas o de, o de o de enfermedades y no sé si son, ¿qué, es, qué fue consecuencia de que? Si por la, las, los padecimientos que tienen, tienen hipertensión, pero en el tema de la vista, porque claro, a veces decimos, pues le toman a uno también la presión de los ojos, ¿verdad? Seguramente todo este sistema hay una interconexión. ¿Afecta,
1: doctor? Claro, en cuanto a la, a la vista, bueno, pues ahí va también eh, relacionado con los diabéticos, con los pacientes diabéticos, con hipertensión, pues hay obviamente el factor cardiovascular aumenta demasiado, estamos en un aumento de un 60%. Sí, Si bien con la diabetes este, ya tenemos defectos de microangiopatía, eh, ya sea pues, en retinopatía, trastornos de neuropatías, que el dolor de las piernas, el que empezó a quedarse cieguito y aún le sumamos que tiene hipertensión arterial, pues muy probablemente ese paciente va a quedar con desprendimiento total de retina en, en poco tiempo. Eso, eso sería más que nada lo, el factor agravante en este caso eres diabético más todavía se te agrega hipertensión este y no lleva ningún tipo de control un paciente va a quedar con ceguera a, a corta edad uh
0: -huh. este no el, el, el objetivo no es tener que tengan temor sino es que atiendan el tema como una forma importante porque ah, es diabético todo el mundo es diabético no no todo el mundo es diabético uh -huh no todo mundo tiene la combinación de diabetes, hipertensión y cuando se tiene, la verdad es que hay los elementos para poderse atender bien y llevar un control y evitar o retardar situaciones que son lamentables porque vemos mucha gente joven relativamente, para mí son jóvenes ¿verdad? este que tienen esta combinación y que ya empiezan a tener problemas muy serios de la visión que, que seguramente pues con el paso de los años esto no, no va a mejorar, sino que va a, 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 a tener mayores complicaciones y la verdad pues es lamentable por no haber tenido un control. Entonces volvemos a lo mismo, hay que, hay que cuidarnos y hay que controlar.
1: Yo tengo 46 años este, y sufro de presión baja, pero trabajo en la construcción, trabajo en, el, en, la, en apartamentos y me, no me siento mal pero mi presión es de 90 sobre 60 y siempre he sido de presión baja. Entonces quería preguntar al doctor qué me recomienda hacer este, porque me siento bien. No es una enfermedad, sí. De hecho, tus presiones de hecho están entre los rangos que en los parámetros normales. De 90 a 60 todavía se considera una presión normal. Eh, síguete cuidando, lleva una vida eh, sana, pues me imagino que tú... Tu trabajo tiene tiene mucha actividad física, pero no es lo mismo hacer ejercicio, ¿ok? Si bien estás ahí en, en la construcción, no es lo mismo caminar o tomarte el tiempo para, para hacer ejercitar tu cuerpo, ¿verdad?, continuamente durante un tiempo eh, considerado, ¿no? Ya sea 30 minutos o una hora diarias, ¿ok? Este, pero no, no tiene, no tiene absolutamente nada malo tu presión. Siempre y cuando pues, no te genere algún tipo de sintomatología, como que te quieras desmayar, que se llama lipotimia, este, sin, sin ningún problema, ¿ok? Pero sí te recomendaría también pues, hacerte un electrocardiograma, que te valoráramos bien y, y pues ya para, para ver que también que, que no tengas alguna presión más baja de eso, entonces sí ya nos estaría causando algún síntoma, eh, si, si la presión baja de eso, ¿verdad? de esta pregunta que hace a la licenciada Estela Moreno acerca de los adolescentes y esta condición de hipertensión. Bueno, sí, tiene mucho que ver, licenciada, en, en cuanto al aspecto eh, sociocultural que estamos viviendo hoy en día. Sí, el, el adolescente, el joven, pues ya está más, más arraigado a lo que es la, la tecnología, el teléfono, los videojuegos, está el advenimiento de los streamers, este... La, el sedentarismo, la falta de actividad física, el sistema educativo, todo, yo creo que tiene todo, todo eso que ver y merma mucho en, la, en lo que es la salud de hoy en día y pues sinceramente pues la hipertensión arterial es un problema ya de salud pública importante y, y con las complicaciones que esto conlleva pues está llevando a que las complicaciones sean a más a corta edad hacer una vida productiva y empezar ya con discapacidades más jóvenes, en pacientes más jóvenes, este lo que está mermando pues que un paciente que pues, está en su vida productiva pues ya esté con ceguera eh, clínica, eh, discapacitado en cuanto a que esté arreglado una silla de hemodiálisis, con infartos eh, a corta edad, eh, con algún tipo de insuficiencia cardíaca o enfermedad vascular cerebral sí, esto, esto es, es, un factor importante en cuanto a la sociedad, y que estamos ya eh, arraigados o sometidos a un teléfono, ¿verdad? que no, no, no permite a, a nuestros jóvenes que realicen alguna actividad física y eso también merma mucho.
0: Bueno, me, me digo muy buena, muy buen, muy buena explicación, doctor, y es por ello que, que pues es importante nosotros los que somos los padres de familia este, pues estar al pendiente de que, de que nuestros hijos tengan todo todo se puede hacer nada más que sea en un equilibrio verdad que sea sí. este proporcionado no ni, ni ni muy 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 ni tan 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 este, que, que que tengan de todo y que no se priven de muchas cosas pero pero no que sea toda la vida el tema este de, de que, 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 que pues pareciera que, que últimamente están en, enrolados y a veces de día y de noche, de día y de noche, porque no. están conectados con quién sabe quién, en, no sé, en las redes y jugando y cosas así. Pero bueno, esa era una, una pregunta. Me están diciendo que ¿dónde lo encuentran, doctor? Pues en el Hospital Santander lo pueden encontrar. Sí. Con muchísimo gusto. Les proporciono los números telefónicos
1: claro.
0: de, del hospital. Si ustedes están en, en, la, en, en, eh, en México pues pueden marcar al 899-921-6700 y preguntar por el doctor René del Fierro. Si el doctor se encuentra ocupado, las chicas van a tenerla a bien el tomar la, 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 el, el teléfono o, o el nombre de la persona para, para reportarse posteriormente porque como comprenderán, pues este, en, el, en el tiempo de urgencias está el 100% en urgencias. Claro. no Se comunica a través de Facebook Isabel y nos dice, buen día, mi papá tiene 82 años y ha tenido dos infartos al miocardio. Yo quiero saber cuánto ejercicio puede hacer. Su presión es de 99 sobre 69.
1: Ok, bueno, aquí pues, eh, entraría en, en juego eh, la función cardíaca que, o residual que, le, que tenga su corazoncito después de estos dos infartos. Yo creo que tiene que ser valorado y ver bien la, la fracción de eyección que tenga ese, ese corazoncito eh, para no someterlo a un estrés innecesario, ¿sí? Eh, básicamente más que nada porque ya es un paciente de la tercera edad y no vayamos a provocar algún otro tipo de, de evento, ¿verdad? Y desafortunado en cuanto a aumentar el riesgo protrombótico o de alguna, de alguna otra infarto que se pueda presentar. Considero uh -huh. una valoración más extensa por parte de cardiología, que le hagan un ecocardiograma para ver la funcionalidad de ese miocardio y uh -huh. ya posteriormente se le indicaría qué tanto ejercicio o qué tanta actividad puede realizar.
0: Uh -huh. Viene otra pregunta anónima, dice, ¿cuál es la mejor manera de medirme la presión arterial en casa? ¿Es mejor el baumanómetro análogo de bomba o el electrónico de mano, el, el de antebrazo? Y también ahora todos estos aparatitos, estos teléfonos, este digo, estos relojes este también no, nos miden. ¿Qué tan certeros son estos o realmente tenemos que ser con un equipo que es totalmente médico?
1: Bueno, la tecnología hoy en día están súper bien, lo que lo que son los baumas digitales. Mientras los tengas con batería adecuada, eh, porque eso sí merma la, la calibración, los convencionales, pues como dicen lo clásico, nunca pasa de, de moda. Entonces, este, también, eh, pero tiene que ser alguien capacitado, ¿verdad?, que sepa escuchar bien ahí el, el los ruidos de Korokov. Entonces, este, pues, un aparato convencional de digital, adelante, sin problema. Eh, los de los relojes, eso sí me quedan en duda, porque pues no hay manera de. Tan solo con que infle bien ahí el o que tenga algún tipo de bolsa el, el brazalete, ¿verdad? Para medir bien la, lo que es la presión arterial o el, el, el pulso latido. este Pero sí, no dudo de la, de la eficacia, ¿verdad? De, de, de la tecnología, pero pues ahí sí va a estar un poquito sesgado el, el resultado. Entonces, pues sí, recomiendo cualquiera de los dos tipos. Eh, básicamente pues si son digitales mantenerlos con eh, batería adecuada nada más para que no se no pierda su calibración o, o la energía uh -huh.
0: perfecto bueno y queda, quedan hasta ahorita creo que voy con las preguntas porque siempre me regañan este dulce me llama la atención este y, y, y las las personas que nos apoyan con las preguntas que no hago todas las preguntas. Bueno, creo que hoy sí me he aplicado y he hecho todas las preguntas que, que nos han hecho llegar. Doctor, yo este estamos sobre el tiempo más o menos final y a mí me gustaría que nos hiciera una recomendación específica. O sea, este usted nos dice que nos hagamos cierto, el check-up, pero ¿es, es el check-up muy completo o, o, o son laboratorios solamente y de ahí deriva... Este, ¿Qué es lo que tendríamos que considerar para hacer una revisión periódica? Alguien que no tiene un padecimiento. Y ya me están dando otra pregunta. No sé si esperar yo con la mía o, este, o me responda esa y ya nos vamos al último con esta, esta que me están pasando. Le, le,
1: le, le respondo la che, del check-up. Se recomienda, ¿verdad?, pacientes con factores de riesgo eh, asintomáticos, que no tengan ni diabetes que no se haya registrado alguna presión arterial elevada por encima de 120-80, eh, pero que tenga factores de riesgo mamá, papá, hipertensos, con diabetes, eh, este, tiene tabaquismo positivo, obesidad o sobrepeso, eh, factores laborales, <ríe> llevarte, tienes mayor, más de 30 años, hacerte un check-up cada seis meses, eh, SMAC 24, una biometría, un electrocardiograma, inclusive hasta una... Radiografía de tórax, muy, muy pocos pacientes hacen esto porque a esta edad prácticamente te sientes súper bien, ¿sí? aunque estés muy mal eh, bio, eh, bioquímicamente, el cuerpo, pues la, la misma adrenalina hace que te mantengas de pie y que sigas trabajando, me siento activo, voy, subo, bajo y hago todo, pero pues, sinceramente no sabes cómo andas por dentro, ¿verdad? cómo está tu sangre, ¿Qué tanto te está afectando tu organismo? Entonces yo sinceramente recomiendo un check-up para pacientes mayores de 30 años con factores de riesgo cada seis meses, cada tres meses, si ya tiene algún factor de riesgo o ya presentó alguna enfermedad.
0: Perfecto. Bueno, pues es, es importante atender esta, esta, esta indicación para quienes hagan referencia que escucharon esta observación de parte del doctor René del Fierro en el programa de Radio Esperanza. Este, las chicas de la consulta externa, si ustedes llegan preguntando por un check-up o unos laboratorios específicamente por esta razón que estuvieron escuchando, este, habrá una consideración en, en, en los costos. Esto es con la idea de, de que estimular a que, a que sí se lo realicen y que encuentren eh, un beneficio de tranquilidad y de identificación oportuna en el caso de que haya alguna, algún tema que atender. Tenemos una última pregunta, doctor,
1: okay. y dice,
0: doctor, buen día, yo tomo telmisartán uh -huh. y de 80 y 50 de am amlodipino, peso okay. 83 kilos, ¿cree que bajando de peso pueda bajar la dosis? Es que me siento que este medicamento me marea mucho, tomaba losartán de 50, pero ya me lo acaban de cambiar hace tres semanas, o sea, que okay. si debe bajar de peso es lo que pregunta para que como que esos, ese, ese medicamento no la haga sentir tan mareada.
1: Bueno, ¿y cuánto mide de, de alto? Bueno, no dice ahora. Este, no mira.
0: No me puso a ver si ahorita en, 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 mientras que estamos aquí todavía este, nos pone la, la altura, porque eso sí. también depende, no es lo sí. mismo pesar. Este, 83 y medir unos 1,60 180. a medir 1,80 ¿verdad? claro este, otra, otra pregunta, si una Ajá. persona es hipertensa en tratamiento y de repente tiene una crisis hipertensiva ¿tendría que valorarse y cambiar de tratamiento? Sí
1: si sí, el paciente está presentando crisis hipertensivas eh, recurrentes eh, o alguna urgencia hipertensiva, yo creo que hay que valorar el aumento de la dosis o agregar un, un segundo o tercer antihipertensivo. Pero ya sería con valoración médica, obviamente, de, de entrada. Eh, sí sí tendría que, tendríamos que valorarlo y también que está tomando. Y con oh, respecto sí. a la pregunta pasada del sobrepeso y el, la, del peso, claro que sí, se puede ir disminuyendo. De hecho, está este, <coughs> descrito que por cada kilo eh, que baje un paciente que es hipertenso puede mejorar sus niveles antihipertensivos en hasta un 5 milímetros de mercurio por encima de por los por la presión que él esté presentando. Sí. sí. Entonces, Rebeca,
0: sí, Rebeca que nos había hecho la pregunta, doctor, uh -huh. ya nos contestó y, y como ya estamos sobre el tiempo vamos a dar dice que, que dice que mide 1.57 y tiene 39 años sí. y el peso había comentado 82. que era 82. dos.
1: Uh -huh. Sí, 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 definitivamente sí, sí trae eh, trae varios kilitos ahí de por encima, entonces definitivamente si ella mejora su peso, su calidad de vida, eh, muy probablemente vamos a poder disminuir el, el, el tratamiento, la dosis de tratamiento terapéutica para ella, porque ya necesita un antihipertensivo dual, que es el termizartán con amlodipino, este, y pues son antihipertensivos este, fuertes. Yo creo que no sé cuánto, cuántas cuánta dosis esté tomando al día, pero sí, definitivamente bajando el peso se mejora la presión arterial.
0: Eh, ¿Una persona que padece arritmias siempre va a padecer alta presión?
1: Eh, no necesariamente, porque puede ser una bradiarritmia o una taquiarritmia. Este, uh -huh. por, por lo general, cuando ya son arritmias este, con tipo de bloqueos auriculoventriculares, pues la presión o el gasto cardíaco pues va a disminuir. Eh, no necesariamente tenga que estar con presión alta. De hecho, cuando, inclusive cuando hay taquiarritmias que están por encima de los 150 latidos por minuto, eh, uno de los principales eh, datos ahí de severidad es la hipotensión si sí, baja, baja de presión. y eh, A veces ni se escucha la presión arterial por tan el latido tan rápido que tiene. Entonces habría que, que revisarlo bien.
0: Perfecto. Pues sí. bueno, creo que, que, que vimos muchos, muchas preguntas de las que habíamos pensado que eran de interés, pero también muchas de las que nos hicieron llegar a través de las redes y de, de, de llamadas. Y la verdad es un gusto que, que la gente eh, resuelva sus inquietudes y sus dudas y aproveche que está aquí un especialista para hacerlo. Yo los invito que eh, en, en, en emisiones subsecuentes también tengan la confianza siempre de preguntar y de, de aclarar dudas, porque ahí reside el, el cambio en el aspecto de la salud y de protegernos.
1: En cualquier cosa, estamos aquí a sus órdenes, en el Hospital Santander. Eh, yo, pues, mi turno es en, la, en las mañanas, estamos aquí para servirles de, desde 8 de la mañana a 4 de la tarde eh, y con mucho gusto para disipar sus dudas, si quieren alguna evaluación, inclusive para los check-ups, si tienen alguna duda, los podríamos orientar para lo que se necesite, ya sea tomarse algún otro estudio más a profundidad y obviamente, pues, posteriormente derivarlos con, con el, su cardiólogo este, correspondiente. Pero aquí estamos para ayudarles y para disipar todas las dudas que, que tengan. Muchas gracias por la invitación este y saludos. Aquí estamos a sus órdenes.
0: Que tengan muy, muy buen día.